0: Szabad szabad szabad, 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 szabad Szabad, 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 Bennem a levegő Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Jemese Ez itt a Szabad Bennem a levegő című podcasten Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az énekés erejéről Élményének beszélgetések nem csak énekesek neked mai énekes vendégem mindössze 32 éves, végtelen tanulási vágy, intenzív színpadi jelenlét jellemzi. Biográfiáját olvasva a nagyon széles paletta tárul elénk. Teeny pop star, musical énekes, kodolányi jazz énekszak, improvizatív stand-up man, valamint dalszerző szövegíró énekes, aki jelenleg a legnemzetközi magyar formációt. A mörköt igyekszik egyenrangú csapattakként a mikrofon mögül sikere vinni. Mai vendégem Zentai Márk. Szia!
1: Szia! Sziasztok! stok
0: aki már így egy ideje hallgatja az adásokat, látja, hogy nem szoktunk ilyen időrendben haladni, hogy mi történt a gyerekkorodban, és aztán mi történt azután. Uh-huh. De én most mégis az első kérdést, azt egy picit onnan indítanám, hogy a te anyukád operejnekes, terebesi Éva. Uh-huh. Operejnekes, koloratúr szoprán. Remélem, ezt így jól googlistam ki.
1: Igen, igen, igen.
0: És, és azért érdekes ez, ez egy nagyon kemény fizikai Állóképességet igénylő műfaj, amivel ez ma napi szinten kell foglalkozni. Tehát én azt feltételezem, hogy te gyerekkorodban elég sok ilyen napi szintű foglalkozást hallgattál végig. Én kíváncsi vagyok arra, hogy te ez hogyan befolyásolt, vagy hogy visszagondolsz erre a gyerekkori élményeidre, amit mondjuk anyukád által hallottál, akkor abból mi az, ami így most átszűrődik, vagy ami mondjuk hozzádrakott, és, és, és mai napig így viszel belőle?
1: mindennek az alapja nyilvánvalóan. Nálam az, hogy anyukámat hallgattam rengeteget, meg nemcsak anyukámat, ugye én lényegében félig meddig a színházban nőttem föl, a Fájtszteáterben, ami egy regionális, sőt, ilyen nemzeti szinten is elég elég jól működő színház volt Kaiserslauternben, bármennyel is furcsán hangzik, de nagyon jó zenekaruk volt, nagyon jó kórusok volt, talán egyszer ott, ott ugye a szólistákon áll, állhat vagy bukik valami, azért ott, ők is jók voltak, de hogy, hogy ott, ott vannak azért szintbeli különbségek egyszerűen. De, de nagyon szuper produkciókat láthattam, hallhattam, és hát ott, ott is kezdődik ez az egész sokszínűség, mert, mert nagyon sok mindent hallhattam, nézhettem klasszikus zenét, Musical musicalig, és akkor már az ilyen színdarabokat nem annyira láthattam, mert szerintem anyukám azokat sokszor ilyen nem nekem valónak tartott. És akkor a színészettel is nekem inkább ilyen, olyan, a, olyan a viszony, amit mindig imitáltam, meg mindig a, a hülyeség az, az mehetett, az belefért, meg így a, a comedy, meg a stand-up, meg a sketch meg a minden. Na mindegy, de gyorsan elkanyarodtam, elég hamar. De igen, nagyon sokat hallottam anyukámat gyakorolni. Már nagyon korán igazából nekem is átadott egy ilyen kis tudáscsomagot, meg skálákat, meg van egy ilyen vivivis skála, meg ri. Tehát az első pár skálám, amit, amit használtam, és amivel beénekeltem, az anyukám skálái voltak. És nagyon sokszor magyarázott nekem a megfelelő légzésről, meg támasztról, meg mit tudom én. Sajnos szerintem anyukám nem egy olyan... Most lehet, hogy megsértődne, ha ezt hallaná. Kérlek, ne halagudj gyere sem. Nem vagy egy olyan óriási nagy pedagógus, szerintem. Bár volt, hogy magyar irodalmat tanított, és arra nagyon büszke, és lehet, hogy abban, abban zseniális volt. De nekem valahogy nem annyira jött, de ez az én hibám is lehet abszolút, szóval vállalom a felelősséget. De nem jött át igazából például a támasznak a lényege, és nagyon sokáig őt átverve alkalmaztam teljesen hülye technikát, és aztán 20 pár évesen igazából így a főiskolai tanulmányok alatt, meg hát akkor már túl voltam, túl voltam egy karrierem, és túl voltam mindenféle nehézségeken, és akkor vizsgáltam meg így jobban, meg így belülről, hogy tényleg, hogy van ez, meg én hogy csinálom, és hogy hogy lehetne, és akkor olvastam egy csomót, meg van a van az éneklés művészete és pedagógiája, a kerényi féle, uh-huh. és akkor abban nagyon belementem egy másik óperénekes tanácsára, és akkor, akkor végülis megértettem, hogy anyukám miket próbált nekem átadni, amit nem sikerült, az nem sikerült, amit viszont sikerült, az sikerült. És hogy nekem nagyon hamar volt egy képem arról, hogy milyen a szép hang, meg milyen a kerekhang, milyen, a kerek hang, milyen egyszerűen mindent hallottam, mert rengeteget rengeteget hallottam, és anyukámmal mindig elemeztük az énekeseket, meg meg a szólistákat, és akkor mindig ment a
0: a fejtegetés, hogy akkor
1: most az új új tenor akkor most milyen, és akkor ez ez a szerep, ez mennyire jól a hangjának, igen, akkor mit tudom én, és akkor mindenféle dolgok, amiket már így nem annyira tudok, de mindenféle nagyon részletes elemzések anyukámmal a nézőtérről, és... Szerintem az nagyon sokat, nagyon sokat dobott, nyilván. Csak hát aztán engem ugye a pubzenő érdekelt nagyon. Na ezt
0: akartam kérdezni, hogy, hogy akkor ez hol fordult ez át? És egyébként ő mit szól ehhez, hogy egy ilyen stabil, klasszikus zenei képzés után egyszer csak átmegyünk ebbe a kicsit nehezebben megfogható műfajba?
1: Hmm. Igazából a képzésem például inkább zongorából állt, egy pár évig muszáj volt zongorázni járni, megtanulni, klasszikus zongorát. Nem volt túl jó a tanárom, mert, meg, hogy mi hogy túl jó, nem volt jó a connection. Tehát, hogy én, én igazából azt nagyon nem élveztem, de azt muszáj volt. Az is például egy ilyen furcsa dolog, na azt, azt, azt például, én nem így csinálnám, de mindegy. Az énektarításomat, meg igazából anyukám így, így, így mellesleg csinálgatta, de hát mindig is, mindig is popzenét hallgattam, meg énekelgettem otthon, szóval ő ezt itt tudta, de nem nem, tőle ez nagyon távol áll, tehát hogy ő, ő teljesen klasszikus zenében van, meg volt mindig is.
0: De hallott énekelni? Tehát például Mörkel, vagy a saját, tehát hogy ő neki ez, mondjuk amikor hall téged énekelni, a visszajelzés, a visszacsatolásai azok így mennyire építenek, hogy ebben a, ebben a visszacsatolási folyamatban például tőle mit, mit profitáltál?
1: Hát később, tehát, hogy, hogy már ilyen évesen nem, nem sokat, tehát, hogy ő, 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 ő ezekhez a stílusokhoz nem sokat tud hozzátenni, azt hallja, hogy, hogy ha tiszta vagy, ha nem tiszta, vagy hogy ha, 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 ha elevereket voltam, vagy nem, vagy hogy a, tehát, hogy tőle azért sokszor érkezett olyan, hogy na ez a sok effekt, meg torzítás, ez neki nem tetszik, és hogy ezt miért kell csinálnom, hát olyan szép a hangom, és hogy inkább azt szeretné ő hallgatni, meg a pergő nagyon hangos, tehát, hogy hogy, hogy azért ilyen szinten ö, sajnos ő, ö, ő tőle ez nagyon távol áll, de, de hát mindig a végtelen támogatást kaptam tőle, tehát ilyen szempontból meg az, az rettenetesen fontos, és aki mondjuk ezt nem kapja otthonról, azon látom, hogy mennyire küzd. tehát hogy nem elég, hogy itt ez az egész pálya a maga a bizonytalanság minden szempontból, hanem akkor még magadat is megkérdőjelezni folyamatosan, és hogy ez egyébként jó-e, meg elég jó, meg mit tudom én, szóval azzal nekem igazából nem annyira kellett soha nyilván megküzdöttem én, én is a magam módján, de hogy van egy annyira durva támogatás, annyira sziklaszilárd szilárd szeretet, hogy, hogy, hogy ez nagyon sokat segített, uh-huh. meg hogy az a az az, a, az érzést kaptam tőle mindig, hogy amit én jónak látok, meg jónak érzek, az, azt csináljam, és hogy az jó lesz, és hogy ő bízik bennem, és hogy, és hogy úgy, is, úgy is jó lesz. <gül> és ez, 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 ez nagyon... nagyon...
0: Így van, ez egy nagyon-nagy adomány.
1: Ez, ez, nagyon, ez, nagyon, ez nagyon durva. Persze emiatt egy csomó zsákutcába is belefutottam nagyon hamar, ami az én zsákutcám, tehát ami ő nem egyengedte az én utamat, ő egyszerűen csak támogatott. És hát ez elég durva, tehát hogy ilyen, tehát én, le, én lehet, hogy kontrollfreakebb lettem volna sokkal. Na mindegy, de így alakult, és egyébként szerencsémre vált, mert most itt 32 évesen én azt érzem, hogy tényleg a saját impulzusaimra a saját ötleteimre támaszkodhatok, és, és, és azt érzem, hogy ha azt csinálom, akkor nem, nem lesz baj. Az Csak Aha. kitartónak kell lenni. Azt meg, azt meg nevelő apukámtól kaptam, hogy, hogy, a, hogy a művészi véna mellé kerüljön egy kitartás, meg egy, meg, egy, meg egy fegyelmezettség, ami nekem gyerekkoromban egyáltalán nem volt meg. Tehát én három-négy dolgot csináltam egyszerre, és mindent félbe hagytam, és rohangáltam össze-vissza, kicsit ilyen ADHD-s forma voltam. Erről
0: beszélni beszélni fogunk mert én ezt így. Magamban ezt így megállapítottam, és. és közben meg látom ebben már a transformálódásodat, szerintem nagyon, nagyon nagy szerintem. utat jártál el vele. Elég sok mindent visszakeresgéltem, hogy az internet nem felejt. Gondolom ennek te is nagyon örülsz.
1: Van, aminek nem örülök. De
0: igen, tudom, ez, ez, ez nagyon nehéz lehet szerintem annak, aki mondjuk elég fiatakorától már dokumentálva van. Ez egy riportfilmecske, ami a Megasztán három előtt készült veled.
1: Azt mondjuk bírom szerintem az, az, az egy nagyon
0: Így van, én, én nekem egy nagyon-nagyon és, 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 és abszolút őszinte szavak voltak, és pont ezért akarok onnan egy olyan mondatot kiemelni, hogy ezt mondhatod, hogy én, én vagy énekes, vagy színész leszek. Még nem tudod melyik, de hogy, de hogy az. És hogy azon gondolkodtam ezt kapcsolán, hogy neked az, hogy színpadon akarok enni, és a hangommal akarok dolgozni, még nem tudom melyik csatorna, neked milyen az, hogy akkor mások előtt szerepelnédre, De mikor jöttél rá, hogy ez teget föltölt, vagy hogy ez az enyém, vagy én itt érzem jól magam?
1: Igazából anyukám produkáltatott mindig is, tehát, hogy neki, én, én nagyon-nagyon későn, nagyon későn szült engem, 44 évesen szült, és, és neki ez egy ilyen csoda volt. Hát, mert egyébként akkor, akkor akkoriban meg aztán végképp ez tényleg, ez még orvosilag is tényleg egy csoda volt, hogy én a világra jöttem, és akkor ő, ő neki, neki ez, 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 lett a, ez lett az életének az értelme, és amit én, <gül> és akkor, ugye, mivel ő ő, ő azért eléggé exhibicionista, meg, meg extrovertált, meg mit tudom én, hát nyilván így nevelt, meg hát mindig mesék, meg dalok, meg énekek, meg mit tudom én, már engem nem tudom pár évesen, nem tudom hány száz népdalra megtanított, amiből, amiből kb. Pár, párra emlékszem, de hogy, hogy ez, ez az egész vonal, mindig jelen volt, én meg nyilván szívtam magamba a hülyeséget, meg mindent, és, és ő, meg így, ő meg így hát énekeltetett meg produkáltatott és nem is nagyon kellett nagyon mondani, mert én ezt szívesen csináltam, és és én azt hiszem, összességében is azt mondhatom, hogy nekem mindig mindig a nevettetés esett a legjobban. Tehát amikor amikor valakit megnevettetsz, gyerekként is érzed, de aztán bármikor. Tehát egyszerűen az az, az valami fantasztikus, hogy ott egy másodperc átvált az adott ember, egyszerűen boldog lesz. (laughs) És én, ezért, én, én nekem valahogy ez a csúcs, és ezért is örülök annak, hogy, hogy mostanában kezdek ehhez vissza is térni. A Mörkben is egy ideig ott volt ez az ilyen komikus oldal, aztán kikopott, és ez mindig egy ilyen küzdelem volt, és most meg azért nem küzdelem, mert mert eldöntöttem, ami nem baj, hogyha mörkben nincs humor, vagy nem ilyen fajta, vagy nem ennyi humor van benne, és ezt így fogom, és outsourcálom, és akkor Mr. Zenként nyomom a hülyeséget minden hétfőn a lámpásban.
0: Igen, neked van egy ilyen zenei humorod. És ez a Mr. Zemben, én is ebben látom, ugye ezt láttam most itt az idei művészetek egybe a Hacsa Veronika udvarban, és hogy ez most, most kezd benned is így ilyen kristályosodni, hogy mi, mi lesz ezzel szerintem. Én úgy éreztem, hogy ez egy ilyen... Abszolút, abszolút. Ilyen, most próbálom, hogy mi lesz, és, és megnézzük, mi működik, mi nem. Az a kérdés számomra, hogy amikor a zenével akarok nevettetni, akkor mik azok, amiket te használsz, is és úgy gondolod, hogy szerintem ez baromi vicces, és, és, és ez a zenyém, és ezt én teálltam ki, és ezt azért csinálom, hogy az emberek ne vessenek. Szerinted mi vicces zeneileg?
1: Én legalábbis, én, lehet, én, én ilyen béna vagyok, tehát hogy szerintem van egy csomó olyan zenei humor, ami, ami sokkal szofisztikáltabb. Én, én, én ilyen én, én vállalom, hogy én tök szeretem a, nagyon szeretem a, a primitív eszközöket, szerintem szerintem a humornak van egy olyan része, ami, ami egyáltalán megvetendő, nem kell, hogy minden ultraintellektuális legyen, az is van, de az nálam nem, nem annyira zenei szokott lenni, tehát nem, nálam nem azon hahotázik a, 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 a közönség, hogy vagy mit tudom én, milyen jazz szolót el rosszul mondjuk, de ez lehetne egy intellektuális zenei poén, vagy hogy vagy, vagy bármi, tehát hogy vannak, olyanok, vannak olyan stand-up zenészek, akik, most nem mit teszem a neve, de angol, angol fazon, és hangszereken játszik, és mit tudom én, molba játsz el a duros dalt, vagy, vagy, vagy stb. 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 Tehát, hogy vannak mindenféle szofisztikált zenékpoénok. Én ennél sokkal egyszerűbb eszközökkel operálok jelenleg, lehet, hogy ez változni fog, de szerintem nem. Tehát én kicsit mint a, mint a mozgáshumor, tehát mint egy, mint egy Charlie Chaplin film szeretem, szeretem az ilyen egyszerű eszközöket lassítani, gyorsítani, hangmagassággal szórakozni, hangszíneket rángatni, stílusokat összekeverni. Talán az, az, az már egy, egy, egy magasabb szintű dolog, amikor, mit tudom, én bekiabáltatok be, be két-három stílust, és a karzokból gyúrok valamit, az, az mondjuk már egy ilyen szintetizálás, de egyébként az ilyen nagyon egyszerű dolgok is szerintem nagyon jól működnek, és én ezt szívesen csinálom, és kb. büszke is vagyok rá, mert én nem akarok. de Például azért is csinálom a lápásban ezt a Mr. Zend, hogy ne legyen rajtam nyomás, hogy én itt valami magas művészeti dolgot kell, hogy produkáljak. Hanem én, én tényleg egyszerűen a flowból, ami jön, mert szerintem akkor vagyok a legviccesebb. Én nem is, nem is írok meg semmit előre, és most, most a negyedik azt hiszem a negyedik műsornak az volt a címe, hogy, mert mindegyiknek volt valami címe addig, és az volt a címe, hogy Free Mister Zen. És, és, és akkor jöttem rá, hogy nekem akkor a legjobb, hogyha se, nincs téma, nincs felvezetve semmi, nincs egy listám, hogy én milyen műsorszámokat akarok kiimprovizálni magamból, hanem tényleg elengedem a dolgot, és, és tényleg a kapcsolatból, tehát ezért sokkal Nekem ez igazából valahol valami spirituális dolog, de nem tudom, nem akarok ilyen... Nyugodtan. De nem úgy, hanem, hogy csak szerintem ez egyszerre nagyon egyszerű, és egyszerre nagyon durva, nagyon, nagyon magas, hogy emberekkel kommunikálni a színpadról nagyon közvetlenül. És, és, ha, és ott bármi belefér, és én nagyon szeretem a, a tág spektrumokat, ugye te mondtad, hogy stilárisan, de hogy nekem az is belefér, hogy sírva fakadjak mondjuk az emberek előtt, az is belefér, hogy a legnagyobb balomságot mondjam, de az is belefér, hogy valami ízlet intellektuális csavart gondolatmenetből kikeveredjek valami teljesen más. Tehát szerintem a humor az véglet. Egyébként a humor az, az végletek szembeállítása váratlan formában, és ez, tehát hogy ez én se tudom, hogy mi a vicces, igazából ezt nem tudom megtervezni, nem tudok leülni és megírni egy stand-up műsort, még jelenleg, mert nem is tudom, hogy akarok-e, de hogy mégis a pillanatban, hogyha a pillanatban benne vagyok és figyelek az ember, emberekre, és van egy kis szerencsém, és az emberek között van valami kis kohézia, ami hirtelen létrejön, tehát hogy nem feltétlenül ismerik egy, mégis van egy egység, akkor könnyű dolgom van, és akkor csak, hogy folyik belőlem a baromság. Aha. És kb. ez a, ez a lényeg, és, és én ezt egész gyerekkoromban gyakoroltam, és, és szerintem nagyon sokáig nem tudtam, hogy ez lehet, hogy ebből lehet, hogy ez, ez egy létező dolog, vagy ezt szabad csinálni. És ahogy egyre több stand up ismertem meg, meg aztán a Reggie watts nem is annyira nagyon-nagyon rég, mint olyan 7-8 évvel ezelőtt talán, az, a, 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 és akkor még mindig nem, akkor még nem esett le, hogy ő ezt csinálja, amit hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy igazából senki nem csinálja, és hogy ő hogy megmutatja, hogy lehet ilyet, és akkor jött ez a Mark Rebillé. Igen,
0: őt akartam én is mondani, hogy ő egy ilyen figura most köztudatban, Igen. meg Instagramon, ugye ott futott Igen. be.
1: Sőt, szerintem Facebookon futott be, tehát én, én azt néztem, ja. majd akkor uh-huh. találtam rá, amikor még csak ilyen pár tízezres én is. nézettségei voltak, és egyik igen. hónapról a másikra, és felugrott ilyen milliósra. A Covid,
0: a COVID meg, 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 megnyomta őt nagyon. Igen,
1: az lehet. Igen, az lehet. És akkor, és nekem, nekem egyébként, na nekem például az a humor valahogy nem tetszik annyira, uh-huh. de hogy azt mutatta nekem, hogy lehet csinálni, és nem csak a Reggie csinálhatja, és csinálhatja Fehér ember is csinálhatja, funky ember csinálhatod hangszeret, csinálsz, amit akarsz, az a lényeg. És én azért döntöttem el, hogy akkor, hogy én ezt kipróbálom valamit muszáj csinálnom, mert tényleg a mögben ennek nem volt helye, és egyre kevesebb helye lett, és szerintem ez nem baj. És ezt is meg kellett, ennek is kellett egy pár év, mire leesett, hogy nem baj, hogy nem a mögben kreténkedem szép magam, mert, mert a dalok egyre inkább mentek egy ilyen kicsit más irányba, kicsit minden egy kicsit komolyabb irányba, lelkületileg, és hogy ezt nem lehet szétbarmolni ilyen stand-up ö, konfokkal. Meg benne van egy csomó ember, mint hogy benne van a, a, a Novai Gábor, a, a billentyűsünk, hogy, hogy ő, ő, ő mindig mondta, hogy én ezzel csináljak valamit, mert ő, ezt, ő nem lát ilyet sehol. Tehát, hogy, és ő rengeteget támogatott ebben, és tolva ebbe az irányba, hogy mindenkit nyomjam, és csináljam, és amikor az első számot megcsináltam a karantén alatt, az arra is így. És akkor jöttek természetesen más pozitív visszajelzések, na is kb. ennyi a lényeg, hogy, hogy, hogy elkezdtem csinálni, hogy csináljam, és hogy, és hogy alakuljon. És hogyha egy év múlva mondjuk kialakul ebből valami, ami stabil, akkor én annak nagyon örülök. Most még azért nagyon hullámzó, és nagyon. azért nehéz, tehát hogy van, hogy küzdök. De nem baj.
0: Visszatérve egy picit a hangodra, uh-huh. meg, a, meg így a hangképzés, tehát hogy visszahallgatva bármilyen tényleg ilyen régi felvételedet, én nekem abszolút az a képem, hogy nagyon kész hang. Visszagondolva most már teljesen más tudsz, és sokkal tudatosabb a de hogy bekerültél ilyen 16-17 évesen egy ilyen nagyon kemény hangképzést komolyan fizikailag vevő tréningre, ami heti több föllépést jelentett. Te ezt hogy bírtad egyrészt hangilag? Tehát erre vagyok kíváncsi, hogy fizikailag, hangilag... Dehogy. Most tudom, hogy ennek van egy nagyon komoly mentális, hogy bírom része is, de hogy volt-e ott ilyen megrecsenésed, vagy így honnan jöttél, hogy ez mondjuk ennyire csettintése jól működött?
1: Csak kitartó volt, egyébként nagyon küzdöttem, és egyáltalán nem bírtam hangilag. Uh-huh. Nekem k- másfél-két év után olyan hangszalaggyuladásom és hangszálcsomom volt, meg minden, hogy, hogy nekem ott le kellett volna mondanom jó pár bulit, és azt nem, nem lehetett. Meg lett tiltva. Mint, mint ahogy az se jött létre, hogy én a, a, az érettségi, a szóbeli érettségem előtt ne lépjek, ne lépjek föl, mondjuk két hét, Ez volt egy ilyen kérésem az akkori menedzsment felé. Menedzsment, tehát igazából.
0: Én csinálok.
1: Igazából egy embernél futott össze minden, és. De ilyen szempontból nem, nem vigyáztak ők rám, és én meg nem tudtam annyira magamra vigyázni. Mondom, csomó mindent tanultam éresenyelemtól, de mégsem. Tehát, hogy valamit tudtam, valamit nem, és az, hogy én heti tíz bulit, vagy volt, hogy egy nap alatt négy, öt, és én mindig érekeltem, tehát hogy az oké, okay, hogy, hogy full pop zene, és hogy oké, okay, hogy általában koncertek 85-90 az fél buli volt, de hogy mindeniket végigénekeltem, volt egyszer-kétszer, hogy próbáltam playback nem nem, nem tudtam nem tudtam nem végigénekelni ugyanúgy az egészet, és hát ilyen iszonyat rekedségek, stb. stb. Nem, nem egy hosszú sztori, de hogy az én technikám azért nem volt jó, a sound az, az valami igen, az adott volt, de hát egyébként is az szerintem az adott, annyi, a, annyi volt az én szerencsém, hogy azért, azért intonációban talán stiláris dolgokban nagyon gyorsan fejlődtem, és akkor jött ugye a jazz tanulmány, és akkor ott a bebop, meg meg a blues, meg a a funk, meg meg, meg meg a jazz balladák, és akkor igazából azt tanított meg egy csomó mindenre, de utána még mindig kellett egy csomó idő, hogy én magamban megtaláljam azt, hogy az én énektechnikám az mi, meg igazából miket akarok én kipróbálni, vagy mi az, ami engem vonz, és akkor mostanában az elmúlt pár évben egy nagyon vonza a falszet, meg a kevert hang, meg, meg ezek a dolgok, és kevésbé érdekel az ilyen ordibálós funky, nem tudom micsoda. De hogy annó én nagyon, én nagyon megszenvedtem ezzel az egésszel, és aztán még a mörk, már a mörk alatt is volt egy, volt egy volt egy hangszalaggyulladásom, és akkor másodjára így ízé, és akkor, és akkor is.
0: És figyelj, ez nagyon fontos, mert én, ezt, én erről akartam beszélni, hogy ugye a nagy színpad 2018 ott áll a, a sok ember, és várja a mörköt. Hogyha vértelen nem tudja valaki, ez most, most már nincs, én úgy tudom, hogy most már megszűnt, de abban az időben a, a koncertező, illetve a fesztiválozó zenekarokat egy Petőfi köreibe tartozó szakmai zsűri kiválogatta, és úgymond egy ilyen highlightot adott nekik, hogy aki nem ismer még ismerje meg őket, és ott végül egy nyertest hirdettek, de ez is nem egy ö, olyan szakmai verseny volt, mint egy tecsekut, hanem inkább, inkább egy ilyen egy nagyon erős promó, és minden évben volt ebben egy beválogatva, nem is tudom, négy-öt ember. És hogy a, ennek a döntőjén. Te úgy álltál ki, hogy hangszeraggyuladásod volt, így letépeszted a szádat, ami nekem nagyon tetszett. Tudom, hogy nem vicces amúgy. De ebből is csináltál egy viccet amúgy. Persze, persze. És ilyen nagy táblákra Igen. kiírtál, effektív motiváló és és egy ilyen kontaktust teremtő mondatokat, rövid dolgokat, de hogy így, és ezeket így, amíg a fiúk játszottak mögötted, ezeket mutogattad. Na most egyrészt én azt gondolom, hogy így megoldani valamit, az egyrészt szerintem nagyon kreatív, másrészt iszonyú nagy belső hit és energia kell ahhoz, hogy én így oda tudjak állni, emberekkelé. Nekem is volt egy, egy elég komoly része az életemnek, amikor így egy ilyen durvább hang szalag gyulladásból, aztán rohadt nehezen jöttem ki, uh-huh. és hogy úgy kell kimenni, hogy ugye alig szólt a hang, akkor a végére el is ment, csókolom, uh-huh. és akkor ugye szünet, vagy nem tudom, és azt hiszem, hogy sokan csinálunk ilyet, én is akkor tanultam meg dolgokat a hangomról jobban. Egyrészt milyen lelkülettel indultál neki, és hogy, hogy léptél át ezen, hogy na most én ma itt nem fogok énekelni, és viszont így meg fogom az Inkább az előtte lévő ilyen lelkületre vagyok kíváncsi.
1: Hát nehéz volt az biztos, de, de mégis ugye volt ez a pár évvel az előtti,
0: uh-huh.
1: az előző életemből fakadó tapasztalatom, hogy volt már ilyen, és akkor nem, nem volt rá lehetőségem, hogy megvédjem magam, és hogy kiálljak magamért. És ezért nekem végül is mégis könnyű volt. Tehát hogy azt mondta az orvos, hogy ne énekeljek, mert különben akár nagy baj lehet. És tudtam, hogy itt ez a döntő, előtte, utána, én itt énekelek, itt végig fogok énekelni megint én X napot, Terhelni fogom a hangomat. Bármi ilyen én akkor főleg, mert akkor még ilyen kis, kis, kis lyukép volt a, a mörk, és mindenféle hülyegeg belefért, vagy inkább, az, inkább azt választottuk eszközként, vagy én, én legalábbis azt. Szóval, hogy, hogy ez tényleg nem, az nagyon nem lett volna jó, és, és tényleg benne volt a pakliban, hogy most másodjára egy ilyen kör után mi van, hogyha elmegy a hangot? tehát hogy mi, van, hogyha, mi van, hogyha rendesen visszafordíthatatlan kárt okozok a hangomban, mert nem tudok leállni, és akkor egyszerűen ezért valahol meg nem is volt nehéz. Tehát én ezt eldöntöttem, és kész, így, így lesz. Én nem fogok énekelni, és el lehet dönteni, hogy akkor mi ezt most lemondjuk, ezt a döntőt, vagy csinálunk valamit. És akkor ennek meg az lett a az enek mondta, hogy hát, ezt nem lehet lemondani. Ezt valamit csináljunk. És akkor ebből lett az, hogy jó, hát akkor mit tudunk csinálni? Hát akkor csináljuk ezt, hogy játsszuk ezt a, aztán a Pretty good Sandwich-et, játszottuk, előtte játszottak a srácok valamit, azt azt a rage-et, van egy ilyen, mindegy, egy ilyen nagyon rokkos trekket, és akkor utána a szendvics, azt hiszem úgy volt, és akkor a szendvics, az amúgy is egy ilyen rappelős, hülyéskedős íze, És akkor annak a, annak a gondolatait írtam fel a táblára, meg előtte egy ilyen intro, és akkor nem is tudom már mi volt még, és akkor a Bálint, Bálint énekelte el a Came for Nothing című számot, és akkor annak a végére pedig kijött a, a Lóci és a, Vera, a Jonas Vera, és ők kelték el a, a refrét. És hát őszintén nem tudom, tehát nekem ez, nekem ez ilyen nagyon emlékezetes, és, tehát innentől kezdve, hogyha, hogyha ez jó volt, és azt, hogy mi megnyertük, vagy nem nyertük, meg ezt a töltet, teljesen mindegy, de hogy egy ilyen, tök, szerintem aki ezt látta, abba ez bennem maradt, hogy ez, meg, ez nagyon nagy pillanat volt, és nekünk is azért egy, egy megerősítő dolog volt, tehát így zenekarilag, hogy hogy, hogy mi összetartozunk, és hogy mi, mi ezt csináljuk, bármi van, és hogy figyelünk egymásra, és hogy ha baj van, akkor, akkor, mit tudom én, figyelve van rám is.
0: Aha, aha.
1: És, és ez, ez így frontemberként, meg, meg így, olyan emberként, aki mindig mindent tol, tehát reggeltől estig bármi van, ha, ha esik, ha szakad. Azért néha van, van, tehát hogy ez ilyen szimbolikus is nekem, hogy, hogy azért lehetek rosszul, meg, és akkor az lehet baj. És a bajból megint lehet csinálni jót és akkor nem lesz baj. És hogy
0: a, és hogy a többiek úgymond nem nyomasztanak, hogy miért nem állsz ki, mert ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sokszor éreztem, én is inkább fiatalkoromban, koromban, hogy, hogy van egy ilyen, jó van már, hát ezek az énekesek mindig csak nyavajognak, pedig van hangjók, csak így előadják, hogy nincs, tudod így. Szóval nagyon fontos, hogy, 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 hogy ilyenben akkor is ezt tudjam mondani, hogy én már nem fogok énekelni. Már, Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy nem. nagyon fontos, fontos része egy énekesnek, hogy föl tudja vállalni azt, hogy hogy tudok nemet mondani. Igen, ez, ez egy, egy ez... jó pillanat volt. Igen,
1: szerintem. most így vissza, itt tehát egy nagyon-nagyon nagy pillanat volt, és, és és a mai napig az van bennem, hogy lehet, hogy le tudtam volna énekelni. Azt a koncertet, csak nem, egyáltalán nem tudni, hogy mi lett volna a következménye, és ez, ez baromi fontos. De tényleg amióta mondjuk én többet gitározok, meg izé, azóta a kezem is. Tehát, hogy egyszerűen lett is valami inhüvei dolog, és nem is tudom pontosan, hogy micsoda, és hogy, és hogy ez nem játék. Tehát, hogy a hangszeresnek a keze egyáltalán nem játék, az az, az élete, és, és egy énekesnek meg a torpia, és tényleg ez így el van dugva, és, és senki nem tud róla semmit, és senkit nem is nagyon érdekel, meg a teljesítési kényszer, ugye? Az énekeseknek szerintem a legerősebb a, a, a nem is feltétlenül a megfelelési kényszer, de hogy, a, hogy ebből élünk, hogy így projektálunk, és, és, és meggyőzőek vagyunk, és megnyerőek vagyunk, és nem tudom, és hangosak, és nem, nem tudom. És
0: nem lehet mondani, hogy hát, ma nem fogál szépen szólni a hangom, mert Tehát, ezt azért így, így nem megyünk ki a színpadra. Hát nyilván, <síns> de ez egyébként nem ez baj, a...
1: csak, csak nehéz, ennek a, ennek a logikának van egy véglete, amikor tényleg baj van, és akkor Na, de ja, ott valami dolog, valami nagyon fontos dolog történt, hogy, hogy én tényleg, és az, csak hogy tényleg belekül, egy 16 7 évesen kerültem egy gépezetbe, és most tök mindegy, hogy hogyan meg mind, nem kell nagyon belemenni, de azért engem nyilván élveztem, de engem ott kihasználtak. Van egy ilyen része, én ezt sokáig nem, nem akartam bevallani magamnak, de, és, és hogy ez... Ez, ez a dolog, meg ez az incidens, meg segített valahol visszaszerezni az rendelkezésemet is, hogy itt elmondta az orvosi, nagyon nagy baj lehet, és én azt mondtam, hogy akkor, akkor ennek meg kell járni.
0: Még annyit akarok ebben a témával kapcsolatban kérdezni, és ez is egy picit a dark része a biográfiadnak, de, de mivel beszéltél róla a máshol ezért így merem kérdezni, hogy, hát, hogy ugye elmentél Londonba. Uh-huh még a diploma előtt, a kodolányin jazzének szak előtt, és... Hát nem is
1: előtt, közben.
0: Vagy kö, hát úgy értem, hogy utána diplomáztál, tehát hogy így ja, rendben ja, ja, előtte igen, előtte a rendben volt. Előtt, és hogy, hogy meg tudod de fogalmazni, hogy neked az milyen érzés volt így akkor, akkor ének nélkül, vagy zene nélkül, mondjuk amikor környezeti, nem tudom pontosan mi volt, a, ilyen, nevelés. Civil, környezeti nevelés, ez az, civil munkaként végeztél, vagy akkor például közben énekeltél, nem színpadon túl, vagy ha énekeltél miket? Mi, mi, mik jöttek elő? Vagy ez milyen volt megélni ezt a szakaszt?
1: Hát nagyon-nagyon nehéz volt, Tehát én, 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 én nagyon örülök, hogy vége van a 20 éveknek, <gül> a 20-as éveinek, mert valami akkora katyvasz volt, hogy hogy ezt így, mit tudom én, közelemben lévő emberek is ez kívülről így, vagy nem is kívülről, hát félig belülről, félig kívülről ezt így asszisztálni akár, meg ezt így végkísérni ez borzasztóan fárasztó lehetett. Iszonyatosan durva végleteket jártam meg, és volt egy ilyen nagyon mély, nagyon sötét időszakom tényleg, amikor fo- egyszerűen rám szakadt minden egyszerre. Egyszerűen én kihagytam egy 16-tól 19 éves koromig, kihagytam egy nagyon fontos Fázist, a gondolkodásból, és az emocionális processzálásból, és csak a volt, csak a karrier, és csak, a, csak, csak ez az egész, és utána ez előbb-utóbb, hát ez, rá, ez, ez rám kellett, hogy szakadjon, Ö, csak hát, na mindegy, szóval én ebben ebbe eléggé egyedül voltam, és egyedül éreztem magam, és az énekléssel való viszonyom ott egyszerűen tényleg fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy én ezt akarom, ez nekem jó-e, én ezt akarom megcsinálni csinálni, vagy, vagy valami fontosabbat, vagy mást, vagy mit tudom én, és nem tudom, nagyon sok kör volt, és nagyon sok hullámvölgy, és én akkor, akkor így a spirituálitással, meg mindenféle filozófiai irányzatokkal is nagyon foglalkoztam, és közben könnyezetből, katasztrófa és, és világszintű problémák, összeomlás, pénzügyrendszer, miért így élünk, miért ilyen a társadalom, miért vagyunk ilyenek egymással, miért van itt háború, miért van ott izé, miért van szegénység. Minden így tört, ami, ami, amire <gül> akár lehetett volna több idő is processzálni, de nem volt idő, mert nem, nem értem rá, meg nem figyeltem, tehát hogy nagyon felszínes voltam egy, egy jó pár évig. És akkor ott Hát volt, amíg tényleg nem énekeltem semmit, voltak hetek, hónapok akár, most nem tudom neked megmondani, hogy mikor, de én úgy emlékszem rá, hogy voltak akár hónapok is, hogy nem énekeltem. És aztán ilyen meditációkban próbáltam, próbáltam, azt próbáltam csinálni, hogy lementem nagyon mélyre meditációban, mintha mindenről lemondanék, Megpróbáltam kári mindenről lemondani, minden, mindenről. És, és ez a zene dolog, meg a meg, meg igen, a zene, meg a zene, az, a zene, meg Tehát, hogy egyszerűen nem tudtam megtenni, nem tudtam kidobni, pedig ki akartam, esküszöm, nagyon komolyan elhatároztam, hogy én megvilágosodok, és, és mindent kidobok az életemből, amihez ragaszkodom, és ilyen teljesen végletes módon belevetettem magam egy ilyen gyakorlatba, de nem tudtam megtenni. Egyszerűen belementem a legmélyére, és ami onnan kidobott, az élet vágy, az lényegében a zene, zené, zenében öltött alakot. És akkor volt, hogy én ezekből a meditációkból így énekkelve jöttem ki. Uh-huh. Ilyen, ilyen, ilyen improvizatív éneklés. És akkor, és aztán egy idő, időben ezzel, terápi, ezzel csináltam egy ilyen önterápiát, hogy, hogy hagytam, hogy ez történjen. Hogy akkor, hogyha ez, akkor ez, és akkor, és akkor ebben, a, ebben a kicsit a meditatív állapotban hagytam, hogy jöjjön olyan hang, ami, és akkor jön olyan hang, amilyen jön éppen, és próbáltam nem ítélkezni, és nem tudom, az egésznek volt egy ilyen iszonyat, végletes spirituális csavara, és szerintem jó, ez, ez szerintem nagyon jó volt. És akkor, és akkor onnantól kezdve teljesen új alapokra helyezte nekem ezt az egész éneklést, meg a zenélést, és itt teljesen kitágult a spektrum, tehát, hogy, hogy már nem feltétlenül az én imitálás, meg, meg hogy mit hallottam, és mihez képes lenne jó valamit csinálni, persze azért benne van az emberben, tehát ezt nem, én nem haladtam meg, de egy, hogy így jól esett egy időben radikálisan ö, unikális dolgokat énekelni, ami tényleg csak belőlem jöhet ebben a formában, és akkor ez azért egy Szerintem összességében egy egy, egy következő szintre emelte azt, amit én merek csinálni a hangommal, meg amit én merek kifejezni, meg megélni a színpadon, vagy egy dalban. Szóval amennyire végletes, amennyire lehetett volna akár, hogy ebbe ebbe bele is lehetett volna őrülni ebbe az időszakba, sikerült kijönnöm, és egyébként visszatérve anyukámhoz, szerintem az ő szeretete és támogatása az, ami ennek az egésznek adott egy, egy erős alapot, És anélkül ez nem menne. Tehát, hogyha valaki nem tapasztalt meg erős szeretetet gyerekkorában, főleg korán, akkor akkor, akkor ez teljesen másképp alakulhat.
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, mert szerintem maga a hangadás, mint egy ilyen fizikai, történés. Tehát nagyon sokszor elhangzik az énektés által, hogy és akkor az érzések és azok baromi fontosak, de hogy nagyon sokszor az van, hogy fizikálisan távozik belőlünk a hang, és akkor azzal lesz egy változás. És akkor a hallgatóba is, tehát ugye erre vannak is, van egy csomó mindenfajta kutatás van, hogy, hogy ezek hogyan hatnak, de hogy tudatosítani meg, meg az, aki most hallgat minket, én azért eszenciálom itt ki a gondolatod, mert, mert, mert hogy ezt annyiszor elmondom, de olyan, már, mind mondjuk, mint mondjuk, itt egy tanítványnak, hogy nem baj, ha nem jó, amit most itt magadból, vagy nem baj, hogyha ez most hamis volt. Mert igazából ez egy teljesen lényegtelen, másodlagos dolog, mert maga a történés egy, 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 egy út lesz.
1: Hát én, én ebben én ebbe egyet is értek, meg nem is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ez egy, ez egy Ez egy egy nagyon privát belső tér, amiben ezt, ezt én mondjuk megmertem tenni. Amikor én a színpadon vagyok, ebből tudok táplálkozni, és elengedhetem ez talán az óriási dolog, hogy ez így bennem van, hogy én ezt elengedhetem. Tehát elengedhetem a megfelelést, de azért nem baj, hogyha a színpadon arra törekszünk, hogy, hogy, hogy nagyon penge legyen, és szép legyen, és ilyen legyen, meg olyan legyen. Ez nem baj. Nem akarom nekem
0: hogy... a kettőt.
1: Nem, de nem, nem, de hogy, hogy ez valami olyan deep, hogy ez valami olyan mély ö, helyen történik ez az ön önmagaddal való találkozás, meg akár a legmélyebb, akár legsötétebb részeiddel való szembesülés, meg akár a... Tehát azért így benne volt a, a nem tudom, az ilyen halál vágy. Tehát, hogy benne volt a... Egyszerűen azt éreztem, mondjuk van kedvem élni, vagy van, ér- van értelme egy az életnek, vagy körülnézünk, hogy mi van a világban, vagy kell még egy homo aki akit exhibicionista módon megpróbál valamit. <gül> Egyszerűen annyira abszurdnak tűnt az, ami, ami vagyok. És akkor mondom ebből, de, 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 jó, de jól fogalattad össze, de mégis azt mondom, hogy ez annyira nehéz, annyira deep egy pont, hogyha ezt mondjuk egy tanítvány, egy órán mondjuk nem tudja megcsinálni az
0: Ja, de ilyen, az ilyen, ilyeneket én nem, azért, azért ez nem, az, nem az órán van a hely. Amit, amit most például te elmondtál, az abszolút egy ilyen nagyon személyes megérés. Ja, 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 és ja, én ennyi. Azt gondolom, ennyi, de azt te azt te hogy ezt nem is, kell, nem is kell bevinni egy ilyen tanítási ja, alkalomra, mert, mert, mert ez egy olyan mély megnyílás, amit szinte saját magunk előtt tudunk csak fölvállni. Ja, szóval így van, így, így, van, így van, Nem, nem, bocsánat. csak maga a, hangadás, a hangadásra reflektáltam. De
1: ne, ez, engem, meg ezt most érdekel, most behúztál csőbe. Tehát, hogy én ezt most így elmondtam neked, de kb először mondtam ezt tehát szerintem nyilvánosan, hogy egyáltalán volt egy ilyen időszak, meg hogy ez hogy ez Ha hogy még nekem,
0: volt ilyen? Na, ha megnyugtat nekem, volt ilyen?
1: Ugyanilyen? De akkor, í- kicsit megnyugtott. <gül> akkor jó. De hogy, hogy nem tudom, le, most lehet, hogy nem tudom megfogalmazni, de hogy valami, hogy nagyon elgondolkodtató, és mégis azt érzem, hogy valahol mégsem használható. Hogy, hogy így ez így ezért megéltem mondjuk ezt, a, ezt az időszakot, és akkor valamikor, és valamilyen csatornát kinyitott, de hogy ez nem írja újra az egész éneklésemet, például. De egy nagyon fontos viszonyítási pontot ad nekem, ami csak azóta van meg. Valami, sebez, valami, valami olyan érzékenység, meg olyan sebezhetőség, ami mégis egy erő. Tehát, hogy ezt, ezt így szoktam csodálkozva, meg itt tök jól esik, amikor kül, főleg külföldön látok ilyen beszélgetéseket, hogy ez a sebezhetőség erő dolog, hogy szerintem ez, ez, tehát egy valódi, igazi, mérhatoló sebezhetőség, hogy az mekkora erő, meg, meg az ezzel kapcsolatos őszinteség, és én valahogy ott, ott valami, hogy ez, ezt én egy ilyen, egy ilyen nagy, nem tudom, valami tehát nagyon abból dolognak
0: Tehát abból született erő, hogy, hogy felismerted a gyengeségeidet, De ez ező én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog abban, amit most csinálsz. Tehát, hogy, hogy és itt, itt van is egy picit ide kapcsolódó kérdés, de, de kicsit másfele is visz, majd, majd, Jó. majd úgy is érzed, hogy így, így hogy tudsz ezt kapcsolódni, de hogy így nagyon sokszor eszembe jut az, hogy, hogy hallgattam a zenéteket, meg, meg megnéztem élő dolgokat is, és hogy próbáltam ilyen nagyon kívülről nézni, Uh-huh. Hogy ti nem magyarok vagytok, hanem mondjuk én külföldi vagyok. Ilyet nem lehet, de azért próbálkoztam. Uh-huh. És ugye nagyon ilyen nemzetközi, ezt mondtam a bevezetőben is. Az nekem egy kérdés, hogy akkor miért fontos az, hogy ti Budapesten legyetek? Mi az, ami szerinted a MÖG ilyen magyar eszencia? És tudom, hogy nagyon sok terv van, és dolgoztok azon, hogy külföldi, és nagyon drukkolok, de hogy szerinted, mi az, amilyen védjegyetek evel
1: Nagyon jó kérdés, és fogalma nincs. Tehát, hogy itt próbálok hirtelen találni valami fogást, de, de nem tudom. Nem, nem, tudom hogy, nem tudom, hogy ennek ilyen kulturálisan, vagy ilyen nemzetiségileg van-e, van-e bármi közünk a magyarsághoz. De, de biztos van. Tehát, hogy például ez a... Ez az ilyen kelet, inkább ilyen kelet-európai. Tehát, hogy van valami, ami nagyon kelet-európai abban, amit csinálunk. Én valahogy ez, de ezt se tudnám megmagyarázni neked. Tehát, hogy valahogy csak ez az emocionális mélység, vagy furaság, meg csavartság, meg, meg, meg ez a darkness, tehát, hogy, hogy, hogy mindenki, mindenhol a bolygón él át ilyeneket, de hogy ennek van egy ilyen kelet-európai twistje, kb én ezt érzem, aztán a többit azt már erőletetett megérezném, hogyha most ilyen zenéi dolgokba mennék bele, mert, mert, mert az őszintén a leg, leginkább angol száz zenék inspirálnak minket, meg amerikai, meg, meg ilyen olyan, de aztán persze ott van az ilyen igen ilyen skandináv ö, vibe, meg teresség, de nem tudom, őszintén.
0: Nem baj. <laughs> hogyha azt mondom, hogy, hogy alkotó ember, ez neked mit jelent?
1: Én ezen sokan, i- ilyesmiken sokat gondolkoztam, és nekem, én, 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 én annak tartom magam. <laughs> de, hogy így, de egyébként nagyon sokan szerintem alkotó emberek, vagy sokan lehetnének azok, még gyerekként, aztán végképp nagyon sok emberben... Ö,
0: tudod miért? Úgy látom, hogy ezt nagyon sok területen megcsinálod. Nem csak a dalszerzés, szövegírás, hangszerelés, hanem ezekben is alkotó embernek gondolod magad? Vagy ezeket is annak tekinted? Ezeket így néha azért megveregetitek a vállalatokat? Vagy te, hogy ezt jó kitáltam, és szerintem ez kurva jó lett.
1: Én abszolút már annélkül összeomlanék. Tehát én, én, engem annyit dicsért anyukám, abból kifolyólag, hogy nagyon szeret, meg, meg kicsit elvakultan is, öm, szeret. Ezért nagyon sokat dicsért, és ezért nehéz dolgom is van, mert senki nem tud annyit dicsérni, mint anyukám és ezt már tudom, és elfogadtam, és nem is várom el, de na mindegy, szóval én szeretek megállni, és így meg, megdicsérni akár magamat, ha más nem dicsér meg, mert szükségem szüksége van. És vannak abszolút, van egy, van egy jó például, most ez az új lemez, ez az új műeklemező, The Golden Hour, ennek a stratégiáját, mindent hogy hogy, hogy, hogy hogy veszük, mikor veszük föl, tehát inkább az ilyen timelineok, meg, meg deadlineok, meg, meg, meg stratégiai döntések, azokat javarészt én hoztam, és persze mindent átbeszélek a srácokkal, mindenbe bele lehet szólni, mindent, mindent ki lehet fúrni, ha van alternatíva, ha nincs alternatív, akkor sajnos nem, 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 nem sokszor adok erre lehetőséget, akkor nagyon meg kell indokolni, de de ahogy sok mindent itt én találtam ki, hogy mikor veszük föl, hogy keverjük meg, akkor hogy megcsúsztunk, mert sokkal tovább kevertük, mint, mint gondoltam volna, és még, még annál is tovább, mint, mint amitől féltem. De mindegy, de aztán a megjelenések, a számok külön-külön, mennyi idő telt el közöttük, kábbi meghez mi, mi, milyen, milyen vizuál készül aztán a... a a borítók, ugye mind, minden dalnak külön kellett borító, akkor ott, ott, ott azt is nagyon durván én, én készítettem elő, hogy egyáltalán. Ezt egy texasi művész készítette a borítókat. Tehát az is folyamatos angol nyelvű e-mailezés egy, egy művészemberrel, aki ő nem pont az, aki minden deadline-ra csinál meg, sőt, szerintem egy dolgot nem csinált meg deadline-ra, szóval tértem a hajam sokszor, de hát, de hát gyönyörű, szép dolgokat alkotott. Na mindegy, és így tovább, és így tovább, és hogy legyen, és mikor legyen, és hogy jön ki a lemez, és akkor izért. Tehát ezeknek az alapköveit én találtam ki, és aztán együtt, nyilván mindent, mindent együtt beszéltünk meg, és mindent együtt fejlesztettünk tovább, és segítséget is kaptunk a vico ondi például, kommunikációban, stb. 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 De igen, én ezt, én ezt élvezem, és őszintén szólva, és szerintem fontos, hogy csináljam, csináljuk, és hogy élvezzem, élvezzük. Mert hogyha ez nincs, akkor nincs semmi. Tehát, hogy akkor megragadunk ezen a pár száz fős budapesti eh, szinten, ami szép és jó, a nullánál sokkal-sokkal-sokkal jobb, és csodálatos emberek jönnek a koncertjeinkre, de, de szerintem ez a zene egyszerűen érdemel nagyobb figyelmet. És én nem akarok tízezres arénákat megtölteni, mert az, az, nem is, nem, nem is tudom, az, amit tudom nem is tudom felfogni, hogy ezt hogy lehet csinálni, de, de én annak tényleg nagyon örülnék, hogyha Európa szertelmi egy, egy, egy stabilan turnézó és elismert zenekar lennénk, mert egyszerűen olyan számokat írunk együtt, hogy, hogy szerintem megér, megérdemelnénk, mi is, meg mások is, csak szerintem pont ez az, ami, ahol eldől, hogy, ez, hogy erre van-e egyáltalán les, esély, lesz-e esély, hogy tudunk-e a nemzenei dolgokkal ennyire kitartóan és, és fegyelmezetten foglalkozni, és ennyire tudatosan építeni ezeket a dolgokat, mert sajnos ez, ez már itt nem zene, ez biznisz, ez... ez, 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 business, ez, ez, ez volt
0: egy, volt egy nagyon fontos mondat, hogy tudod, az a popzenem, amit elég sokáig az emberek arcába tolnak. Szerintem ez nagyon jó az a mondat.
1: Nagyon jó, ezt gondolom, igen.
0: És figyelj, van egy gyors kérdésem, hogy tudom, hogy a Jimmy Kallem az ilyen nagy inspirációd volt, igen. és hogy játszottatok egyszer előtte, és tegyük föl, hogy belátható időn belül egyszer fogsz vele egy talt írni. Szerinted mi lenne a címe, és miről szólna?
1: Nem tudom. Nem tudom, hogy én ezt most ebbe belemenjek-e, de, de én nem, nem is tudom, hogy jogos-e ilyet mondani. Én egy Kicsit kiábrándultam, amikor én találkoztam vele. Nagyon jó fej volt, meg minden, de olyan, olyan szakadékot éreztem magam között és közte a világok, mintha világok lennének közöttünk, és lehet, hogy ezért is, lehet, hogy ő azért tényleg ilyen arénákat is meg tud tölteni, Függetlenül attól, hogy ilyen zenét játszik, és ez óriási dolog, és én ezt mindig csodáltam, és csodálni is fogom. De mégis van valami, ami valahogy, hogy valahogy valami nagyon furra helyre rakta. Lehet, hogy mindig ilyen volt, nem tudom. De hogy így lehet, hogy ezért nem ugrik be semmi, mert, mert ott van valami. Mi
0: érdekes, hogy nagyon sokáig gondolkodtam ezt a kérdést felrakjam, mert az volt az érzésem, hogy lehet, hogy ezen, ezen a kérdésen már laposztál. És most nagyon jó, hogy megkérdeztem, mert hogy. Igazából ezt vártam, hogy szerintem már nem a Jamie Callum-mal kapcsolódsz. Nem! De ez nem baj, ez nem baj amúgy. Figyeljen, hogy egyszer megkeresnek azért, vállal, de jó.
1: <gül> Persze. Végis nézzük azt a koncertet is, meg más. Tehát én, én nem tudom, négy vagy öt Jamie Callum koncerten voltam eddig életemben. Tehát én őt imádtam, és, és, és a mai napig nagyon tisztelem, felnézek rá is, és, és egy csodálatos. Ö, előadónak tartom, emberileg meg egyszerűen nem tudom, nem egy egyszerűen, egyszerűen tényleg valami olyan, olyan távolságot éreztem, ami, ami megijesztett szerintem. Most így visszagondolom, most hogy te ezt szóba hozod. Szerintem csak ez a, ez a baj, lehet, hogy még egyszer két két vele, és nem lenne semmi. mert egy kicsit ezért engem így ö, ö, feszélye ez az ilyen a, a, az angol, az angol vibe. Tehát az angolokban de hogy németekben is tud lenni, de az legalább a nyelvet beszélem, meg, meg, de ha angolobban van valami olyan, olyan olyan éljen, nem tudom, tud lenni egy olyan felsőrendűségben, ők is zsigerileg itt sugározzák magukból ezt a kulturális világhatalmat, hogy hogy vagy egy kicsit, na, ettől megijedtem, de ez simán lehet az én saját projekciom, de, de nyilván, ha lenne egy ilyen lehetőség, én ráugranék.
0: Uh-huh. Itt a vége felé... Olyan jó
1: veled beszélgetni, hogy én nincs kedvem, hogy vége legyen. Még beszélgetnünk kell órákat, te a terapeutát.
0: Lerakjuk, és akkor, még, és akkor még beszélünk. Szóval, hogy sokat meditálsz, True. a meditációval... És a légzéssel, mert hogy ennek a podcastnak az a címe, hogy szabad bennem a levegő, uh-huh. amely egy a Anna vers, zenész dal című verséből van, uh-huh. és, és mindig az az utolsó kérdésem, hogy neked ez mit jelent ez a mondat, de ezt most egy kicsit összekapcsolnám azzal, hogy a meditációkban megélt légzés az, ahogy ezekben mélyre mész, és ez a mondat így együtt, neked mit jelent? Szabad bennem a levegő.
1: Szerintem a levegő, a levegő az egy olyan eszköz, ami, ami, amit így, tehát csak ezt így nagyon jól lenne mindenkinek megismernie, meg megtanulnia, hogy, hogy, a, hogy a levegőn keresztül mennyire könnyen tudjuk magunkat lenyugtatni, mondjuk, hogyha csak ennyire egyszerűen fogalmazunk, És ez szerintem nagyon sok embernek nincs meg, és és ezt szoktam sajnálni, és és bármikor el lehet felejteni, tehát hogy annyira gyors a világ, annyira sok a pörgés, hogy hogy én is van, hogy egyszerűen teljesen elfelejtem ezt, elvesztem a fókuszomból. Én például mostanában nem nagyon szoktam, ritkán szoktam meditálni, és, és amikor foglalkoztam is ezzel nagyon sokat, akkor is, küzdöttem ezzel, és valami sajátos... Nekem az lett a megfejtés, hogy hogy ebben is merhetünk individualisták lenni, hogy elengedtem annak a vágyát, hogy hogy valami egyetemes abszolút igazságra rácsatlakozzak, és elfogadtam a saját, saját egyéni megélésemet, és én ebből nem nem, 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 nem fűtöm ezt az illúziót, hogy én akkor megszabaduljak önmagamtól, meg, meg mindentől. Na mindegy, ez, ez már nyilván mélyebbre is mehet, beszélhetnénk erről órákat, de, de nem tudom, kb. ennyi, hogy, hogy nagyon könnyen nagyon könnyen befele tudunk, egy, egy jó kapu befele a légzés például, és akinek például nehéz, a, nehéz mit tudom, lenyugodni, meg meditálni, vagy akármit csinálni, de egy annak, annak ez, egy, annak ez egy, az egy jó kapaszkodó.
0: De neked van akkor sok olyan pillanatod, amikor te érzed, hogy benned, ez így elindult ez az áramás. Hát hogy meg tudom ezt hozni, és ez most nekem szabad, ez így ez egy megfogható pillanat neked?
1: Nem, nem, mostanában nem. De mostanában annyira mentálisan ö, aktív vagyok, annyira ezen van a hangsúly, annyira világban vagyok egyre inkább. Hogy, hogy ez most egy kicsit úgy, úgy elhomályosodott, el, el, vagy kevésbé lett számomra fontos. Ez nekem kicsit inkább olyan, mint egy eszköz, hogyha baj van, akkor át tudok nyúlni, vagy ha nem érzem jól, akkor, akkor simán előveszem, ha, ha eszembe jut. De én például, ez is egy érdekes dolog, vagy nem tudom, hogy én nagyon izgulok. Tehát, hogy én ilyen tök izgulós vagyok, és ez lehet, hogy nem nem annyira evidens, de, de én bár, nem bármi előtt, de nagyon sok minden előtt nagyon tudok izgulni. Tehát például ez a Mr. Zen előtt, után én olyan, olyan, olyan dolgokat élek meg, hogy így, na szóval nagyon erős, nem az izgulás, és az is se tudom magam lenyugtatni, ha izgulok. És csak azt vettem észre, hogy például az egy olyan dolog, ami, ami egy dípebb meditációs hozzáállás kell, hogy nem baj, nem baj, hogy ez történik, nem baj, hogy széjjel parázom magam is, hogy és nem baj, hogy nem, nem sikerül ebből lenyugodni, vagy ebből kirántani magam, vagy hátra a lépést, vagy feljebb, vagy lejjebb, vagy bejebb, vagy tök mindegy, hogy hova, ebből nincs menekülés, és hogy, és hogy amint menekülni akarok belőle, igazából még, nagy, még nehezebb, tehát van egy plusz teher, hogy akkor nekem itt most nyugodnak kéne lennem, hát de nem vagyok nyugodt, és akkor itt, ez, ez szerintem ez egy ilyen trúb, dolog, hogy egyszerűen ami van, az van. Persze az azon belül próbálkozhatsz meg. Nyilván vannak trükkök, meg játékok, meg nem tudom. De hogy valami ilyesmi nekem, ez, ez most nem ilyen életcélom. Uh-huh. Hanem csak, csak így, tehát bízom abban, hogy ami történik, hogyha őszinte a szándék, vagy nem tudom. Tehát így próbálkozom. Én inkább ezt szoktam most... Honnan én próbálkozom. És hogyha holnap meghalnék, akkor nem lenne baj, mert én tényleg őszintén próbálkozom végig, és az, hogy éppen hogyan vagy mint, vagy mit fejezek ki, vagy honnan jön, és hogy ez most valami ultimate, abszolút igazság felé megy-e, vagy onnan jön-e, engem nem érdekel egy időben, ez, ez engem nagyon lekötött, és azt hittem, hogy majd ez lesz a megoldás, nekem nem, ez lett a megoldás.
0: Neked az a megoldás, hogy megengeded, hogy ez a változás történjen. Ha szabad, szabad, ha éppen nem szabad, nem szabad. Nagyon köszönöm Igen, minden válaszodat, és, és minden nyitottságodat, úgyhogy köszönöm az interjút. Én is
1: nagyon köszönöm, nagy élmény volt.
0: A podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program támogatta. Médiapartner, a Papagino. Ba di do da da.